0: Das ist tatsächlich eines meiner großen Geheimnisse, wie ich so vermögend werden konnte. Ich habe meinen Lebensstandard jahrelang meinem Einkommen hinterhergezogen und habe ihn ab einem bestimmten Punkt auch überhaupt nicht mehr weiter, genau wie du sagst, angepasst. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Spezialfolge hier im Auswanderer-Podcast. Und heute geht es um eines der wichtigsten Themen beim Auswandern, nämlich ums Geld. Bei mir zu Gast ist ein Mann, der wie ich beim Radio angefangen hat und es trotz 35.000 Euro Schulden zu Beginn seiner Karriere zum mehrfachen Millionär geschafft hat. Mike Hager verrät dir gleich, wie er das gemacht hat und mit welchen teils einfachen Hebeln auch du dein Auswanderungsbudget erhöhen kannst. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Mike. Ja, wenn du planst auszuwandern, dann hoffe ich, dass du den kostenfreien Newsletter von Einfach Aussteigen schon abonniert hast, denn dort findest du heute auch verschiedene Empfehlungen und einfache Hacks, wie du eben mehr Geld in dein Leben ziehst. Über die spreche ich übrigens auch mit Mike in dieser Folge. Der Newsletter wird jede Woche übrigens recherchiert, immer zu anderen Themen und du bekommst dort noch mehr Tipps rund ums Auswandern. Also deswegen empfehle ich dir, der Newsletter ist kostenfrei, trag dich einfach ein über die Webseite der auswandererpodcast.com und wenn du den Newsletter mit den Spartricks zum Auswandern noch haben willst, äh, du aber jetzt noch gar nicht eingetragen bist, dann schick mir auch gerne eine E-Mail zu. Und zwar über das Kontaktformular auf meiner Webseite, der derauswandererpodcast.com. Dann kann ich dir den aktuellen Newsletter noch zuschicken. Mein Podcast. In einer Umfrage, die ich im Frühjahr diesen Jahres unter Menschen durchgeführt habe, die auswandern wollen, kam heraus, dass die meisten es nicht tun, weil ihnen die Rücklagen fehlen oder weil sie nicht wissen, wie sie im Ausland Geld verdienen sollen. Und aus diesem Grund habe ich in der heutigen Spezialfolge meinen lieben Ex-Radiokollegen Mike Hager eingeladen. Denn im Unterschied zu vielen, die anderen online erzählen wollen, wie man reich wird, hat es Mike tatsächlich geschafft. Und er ist dabei immer sympathisch und bodenständig geblieben. Und zweiteres hat hauptsächlich damit zu tun, dass er heute eben mehrfacher Millionär ist. Mike ist 46 Jahre alt und wenn du aus Bayern kommst, dann kennst du die Comedy-Figur Studiotechniker Nullinger, mit der er berühmt geworden ist. Was aber viele nicht wissen ist, Mike hatte zu Beginn seiner Karriere Schulden im mittleren fünfstelligen Bereich. Und wie er es da herausgeschafft hat, welche Mindset-Tricks und Sparhacks ihm dabei vor allem geholfen haben und was er allen empfiehlt, die ihr Auswanderungsbudget erhöhen wollen, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast und viele Grüße nach Mallorca. Hallo Mike. Hallo Nikolas, grüß dich. Mike, du lebst normalerweise in München, jetzt gerade auf Mallorca. Sag mir, was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust?
0: Wenn ich bei mir aus dem Fenster sehe, sehe ich einen wunderschönen türkisfarbenen Pool, dahinter einen gerade zugedeckten Whirlpool, ich sehe ein paar Ligen, ich sehe Palmen und ich sehe in eine ähm, sehr nette mallorquinische Siedlung rein, in ganz nette Nachbarschaft hinein.
1: Cool. Also, das freut mich sehr, weil ihr habt jetzt auch um die Zeit noch richtig gutes Wetter da und könnt das, könnt ja. das richtig genießen. Das ist ja wahrscheinlich auch für dich so eine kleine Auszeit gerade.
0: Ja, eine Auszeit vom Arbeiten her ist es nicht. Tatsächlich arbeite ich hier gefühlt sogar mehr als wenn ich zu Hause bin. Also wir sind auch tatsächlich ausschließlich zum Arbeiten hierher gekommen. Aber es ist einfach was, es ist einfach viel schöner und das wissen natürlich die Auswanderer unter deinen Zuhörern. Es ist schöner,
1: wenn es wärmer ist. Abs <lacht> Absolut im Winter sowieso. Ähm, Mike, ich habe dich eingeladen, weil du nicht nur ein super sympathischer Typ bist, sondern Danke. weil du auch jemand bist, der weiß, wo Wovon er redet, denn du hast quasi die Tellerwäsche zur Millionärgeschichte hautnah miterlebt. Denn deine Story beginnt ja mit 35.000 Euro Schulden im Alter von 26 Jahren. Und zwar bist mhm. du damals gerade in deine Selbstständigkeit als Radiomoderator gestartet. Wenn wir mhm. da nur mal kurz anfangen, damit die Hörer auch so ein bisschen in die, in die Geschichte mit reinkommen. Wo, woher kam dieses Minus? Wo, woher kamen diese Schulden damals?
0: Das waren zwei Bereiche. Der eine Bereich war, ich habe damals so meine ersten Investment-Schritte gemacht und habe ein bisschen Geld in einen Penny-Stock reingehängt. Penny-Stock ist so eine Aktie, die nur ein paar Cent kostet, wovon du halt dann ein paar Tausend kaufen kannst. Und die Aktie ist wirklich total hochgegangen und äh, ich habe äh, dann nach einem Monat gesagt, boah geil, Gewinn mitnehmen, verkaufen. Und habe gesagt, boah geil, das hat ja richtig gut funktioniert, das mache ich gleich nochmal. Habe mir andere penny Stocks rausgesucht, die gekauft und die sind dann abgerauscht und weil die Hoffnung natürlich zuletzt stirbt, habe ich die nie verkauft, weil ich mir gedacht habe, na vielleicht erholen die sich ja wieder <lacht> und dadurch hatte ich oben den Gewinn zu versteuern, aber keinen Verlust zum Gegenrechnen, das war die eine Sache und dann, wie du sagst, ich, weil ich bin ins Radio gegangen, ich habe dort sehr viel Comedy gemacht, ähm, habe auch moderiert und habe dort halt so mein erstes Geld verdient. Und habe schön brav als Selbstständiger so einen Teil des Geldes auf die Seite gelegt und dann hat mein damaliger Steuerberater gesagt, jetzt bräuchten wir die Steuer, habe ich gesagt, super, hab ich, hat er gesagt, ja und die gleiche die gleiche Summe nochmal als Vorauszahlung für das nächste Jahr, woraufhin ich gesagt habe, hä, ich habe doch das nächste Jahr noch gar nicht gearbeitet, sagt er, ja, das Finanzamt will das aber trotzdem und dann saß ich bei der Bank und habe gesagt: Lieber Herr Bankberater, würden Sie mir 35.000 Euro leihen? Ich würde sie dann auch sehr schnell wieder zurückzahlen.
1: Okay, das heißt, aber du bist erstmal mit einem Kredit dann in der Selbstständigkeit gestartet.
0: Ja, also ich hatte ich hatte erstmal Schulden und das war nicht so cool, muss ich echt sagen. Also es ist auch was was ich womit ich nicht gerechnet hatte und was mich extrem gestört, genervt hat, habe auch schlecht geschlafen, muss ich echt sagen, und habe alles daran getan, um dieses Geld so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Das hieß sehr viel arbeiten und habe dann alles daran gesetzt, dass mir das nie wieder passiert, sondern im Idealfall sogar das Gegenteil passiert, dass ich ähm, sehr viel Geld habe. Und da habe ich mich dann extrem viel eben mit dem Thema Finanzen, Personal Finance auseinandergesetzt und habe Gott sei Dank gute Mentoren auch gefunden, die von denen ich sehr viel lernen durfte und habe mich dann finanziell sehr gut entwickeln können.
1: Ja genau, auf den Punkt wollen wir mal noch kurz eingehen. Du, du hast es gerade gesagt, wir beide haben so eine ähnliche Vergangenheit. Du warst eine Comedy-Figur im Radio bei Antenne Bayern, äh, Studiotechniker mhm. Nullinger. Wer, wer, ja. wer die Figur kennt, ich war damals der, der Schweizer bei Spreeradio in Berlin und jetzt Jetzt fragen sich vielleicht auch gerade Leute, die das hören, was du da gerade erzählst. Wie um Himmels Willen schafft man es dann von dieser Position aus zum mehrfachen Millionär?
0: Also tatsächlich geht es aus meiner Sicht, ich habe noch nichts anderes gefunden. Es geht immer um drei Hebel. Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern, dieses Geld sinnvoll investieren. Sinnvoll investiertes Geld spuckt wieder Geld aus, was auf den Punkt Einnahmen erhöhen äh, einzahlt. Wenn du parallel weiterhin die Ausgaben gering lässt, kannst du immer mehr und mehr und mehr investieren. Und wenn du diese drei Hebel befolgst und am, im Idealfall gleichzeitig betätigst und gleichzeitig sehr stark betätigst, so wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe extrem viel gearbeitet, dadurch natürlich mehr verdient. Ich habe meine Ausgaben extrem runtergefahren, hatte dadurch natürlich viel mehr übrig und habe also Geld, was ich sparen konnte und habe dieses Geld dann sehr, sehr viel investiert. Das ist heute noch so. Dass ich gerade in diesem Bereich, in dem ich jetzt drin bin, NFT, DeFi, Kryptowährungen, äh, neben vielen anderen Investments, die ich mache, das ist, da, da arbeitet mein Geld so gut, dass ich fast immer auf dem Konto nicht großflüssig bin. Ja, weil ich einfach. Jeden Cent, jeden jeden Euro, der bei mir, jeder Euro, der auf dem Konto liegt, ist ein Geldarbeiter, der nichts tut. Und jeden Euro, den ich in eine Investition reinschicke, ist ein Geldarbeiter, der sehr fleißig arbeitet. Ich habe gerade in was Neues investiert in den letzten Tagen, bin heute Morgen aufgestanden und habe gesehen, okay, das hat über Nacht 125 Euro abgeworfen. Ich kann gleich erzählen, was das ist. Mhm. Ähm, sowas finde ich halt toll. Und ich habe dafür gesorgt, dass sehr viele, dass ich sehr viele solche Einkommenströme aufbauen kann, dadurch eben, dass ich meine Einnahmen
1: erhöht, und Ausgaben verringert haben. Und das ist ja, glaube ich, auch heute noch so. Also du lebst ja wesentlich unter dem, also dein Lebensstandard ist wesentlich tiefer als das, was du dir ja eigentlich leisten könntest.
0: Ja, ja. Also zu mir haben, haben früher schon Menschen, die mich besser kennen, als ich da noch nicht so offen damit umgegangen bin, auch das durfte ich erst lernen, äh, haben gesagt, Mike, warum kaufst du dir denn eigentlich kein Porsche? Worauf ich, woraufhin ich immer gesagt habe, meine Porsches stehen im Grundbuch. Also <lacht> will heißen, ich habe dafür halt lieber Immobilien gekauft, die Miete abwerfen, also die ein Einkommen abwerfen und natürlich, wenn du sie sinnvoll kaufst, Mehrwert werden. Und das ist tatsächlich eines meiner großen Geheimnisse, in Anführungszeichen, wie ich so vermögend werden konnte. Ich habe meinen Lebensstandard, in Anführungszeichen, da können wir auch nochmal drüber sprechen, was das eigentlich heißt, ich habe meinen Lebensstandard immer Jahrelang meinem Einkommen hinterhergezogen und habe ihn ab einem bestimmten Punkt auch überhaupt nicht mehr weiter, genau wie du sagst, angepasst. Ähm, ich, wir wohnen zu zweit immer noch in der 60 Quadratmeter-Wohnung, die erste Wohnung, die ich damals gekauft habe. Ähm, ich habe, ich besitze inzwischen nicht mal mehr ein Auto. Ähm, ich fahre alles, was irgendwie geht mit dem Rad. Ich lebe aber kein Leben in Askese. Ich, äh, ich habe Dinge, für die gebe ich gerne Geld aus. Ich gehe gerne gut essen. Wenn ich fliege, fliege ich nur Business. Und äh, wenn ich in einem Hotel bleibe, bleibe ich in einem schönen Hotel. Aber ansonsten halte ich mein Leben... Letztens hat meine Partnerin wieder zu mir gesagt, ja, also wir könnten jetzt dann nach dieser Corona-Zeit und so schon auch mal wieder die ein oder andere neuen Klamotten für dich kaufen. Oder, Mike? Hm, wie liest <lacht> du es denn so? Und ich so, ja, okay, können wir machen. Ähm, also ich, ich brauche halt nicht viel und ich brauche halt vor allem, und das ist das wichtigste Learning, denke ich, vielleicht auch für die Hörer, ich brauche keine Statussymbole, um anderen zu zeigen, wie, wie toll ich finanziell gestellt bin. Da gibt es ja diesen, dieses schöne Zitat aus, aus Fight Club. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Und ich füge ja. immer an in Klammern und die in der Regel auch äh, uns nicht mögen. Also wirklich da mal reinzuhachen. Ich habe das letztens von, von einer Freundin gelernt. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber ich finde es wirklich genial. Wenn du diesen Satz nimmst, brauche ich das jetzt wirklich? Und dann diese fünf Dinger mit der Betonung durchgehst. Brauche ich das jetzt wirklich? Brauchen? Nee, nicht wirklich. Brauche ich das jetzt wirklich? Naja, mache ich es für mich oder mache ich es für andere? Brauche ich das, das was ich da kaufen will, jetzt wirklich? Brauche ich das jetzt wirklich? Muss ich das jetzt kaufen oder kann ich es vielleicht auch einfach in ein paar Monaten kaufen und das Geld in der Zeit noch abarbeiten lassen? Und brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich es wirklich? Wirklich, wirklich? Oder ist es einfach nur was, dass ich sage, äh, es macht mich mal kurz happy, weil es der neue Flatscreen-Fernseher in zehnfach groß ist äh, und in, in drei Monaten ist alles, als hätte ich den schon ein Jahr lang oder mache ich mit dem Geld vielleicht lieber
1: was Smarteres? Ich stell mir gerade vor, wie Mike bei Rewe einkaufen geht <lacht> und so eine Banane aus dem Regal nimmt. Brauche ich das jetzt? Das? Wirklich? Wirklich? wirklich Banane? Aber ich, ich, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich, also wenn ich dich jetzt frage, was denkst du, ist das größte Problem bei Menschen, die zu wenig Geld haben? Ist es genau dieser Punkt, dass man sich einfach gar nicht bewusst ist, wofür man es eigentlich ausgibt? Also es ist
0: einer von vielen Punkten. Ich glaube, der, der, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass ganz viele Menschen denken, es geht immer um, wenn ich mal mit englischen Sachen um mich werfen darf, Delayed Gratification oder Instant Gratification. Also Instant Gratification, sofortige Bedürfnisbefriedigung. Ich brauche jetzt eine große Wohnung. Ich muss jetzt schon Urlaub auf den Malediven machen. Ich muss jetzt schon einen 7er, einen 5er, einen 3 BMW oder überhaupt ein Auto fahren, obwohl ich es mir noch gar nicht leisten kann. Wenn ich stattdessen sage, nee, brauche ich alles jetzt nicht. Jetzt mache ich mal ein paar Jahre lang Low, erhöhe meine Einnahmen, verringere meine Ausgaben, mache mehr sinnvolle Investments, dann kannst du nämlich in 10, 12, 15 Jahren, vielleicht auch schon in 7, 8, 9, alles haben. Das fette Auto, den Urlaub auf den Malediven, was auch immer es ist. Aber es ist halt dann, nicht diese sofortige Bedürfnisbefriedigung, sondern die aufgeschobene Bedürfnisbefriedigung. Und und das ist das, was die meisten Menschen nicht verstehen, dass das die wahre Magie ist, die dich sehr, sehr reich macht, wenn du sagst, nee, 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 ich mache jetzt mal zehn Jahre alles auf die Seite, schön viel arbeiten, schön sinnvoll investieren und dann kann ich mal langsam anfangen, das Leben zu leben, das andere nie in ihrem Leben leben können, weil sie nicht gewillt sind, diese zehn Jahre zu gehen. Da kommt ja dann oft dieser, dieser, dieser Neid und diese diese Missgunst auch her, dieser Neid, der ja oft auch nichts anderes heißt, als ich möchte das haben, was du hast, ohne das dafür zu tun, was du dafür getan hast. Ne? Mhm. Also ähm, da echt zu sagen, nee, ich brauche all diese Sachen jetzt nicht. Jetzt ist jetzt sind erstmal die Lehrjahre, die Herrenjahre kommen später, wenn Menschen, die das verstehen werden, sehr, sehr vermögend Und, mhm. Und Menschen, die verstehen, dass sie auch wirklich sehr, sehr vermögend werden können. Du kannst Multimillionär werden, wenn dir bewusst ist, dass es nicht innerhalb von einem Jahr passiert, sondern innerhalb von 10 bis 15 Jahren. Das ist der Unterschied zwischen einem Sprint, den du versuchen möchtest zu laufen, den du nie gewinnst, oder einem Marathon, wenn du dich dafür entscheidest, den du sehr sicher gewinnst.
1: Ja, mir kommt da auch wieder diese, dieser Spruch in Sinn, ich weiß gar nicht mehr von, von wem der ist. Und zwar geht es darum, dass wenn man das Geld in Deutschland gleichmäßig verteilen würde, dass alle also gleich viel hätten, dass es nach einem Jahr wieder ein totales Gefälle geben würde zwischen mhm. Leuten, die extrem viel haben und zwischen Leuten, die dann gar nichts mehr haben.
0: Ja, ich habe das. Ich habe das einmal gesehen. Ich schaue ja wirklich Limes gegen Null Fernsehen äh, und habe mal einmal so eine so eine schreckliche Show gesehen, wo die wo die Menschen, die von Hartz IV leben. Ähm, dieses dieses ich glaube entweder das Hartz 4 Geld oder das was sie was sie verdienen würden, ich glaube den normalen Nettolohn von einem Jahr hingelegt haben und gesagt haben so äh, die die konnten damit tatsächlich überhaupt nicht umgehen, ja, die die haben angefangen das Geld für die irrwitzigsten Sachen auszugeben und nicht zu investieren. Können wir vielleicht über den Unterschied dann auch gleich nochmal sprechen. Und, und genau das ist es. Ne? Es geht am Schluss auf die, auf die Bildung zurück. Es geht am Schluss darauf zurück, was weißt du, wie du mit Geld umgehst und, und weißt du, dass du, wenn du Disziplin an den Tag legst und sagst, nee, ich gebe dieses Geld jetzt nicht aus, sondern ich investiere es besser, dass du dann halt sehr weit kommen kannst.
1: Werbung, mm -hmm. du Susi. Wusstest du, dass nur 20% unseres Alterns von unseren Genen abhängen?
0: Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und deswegen können wir 80% selbst beeinflussen.
1: Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig, aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen. Okay, erzähl, jetzt bin ich ganz ohr. Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende. Ja, dann bleiben wir gleich dabei. Investieren, das ist ja ein Begriff, den hört man immer wieder, auch gerade in der heutigen Zeit. Ja, du musst dein Geld für dich arbeiten lassen, du musst es investieren. Jetzt hast du auch gesagt, ne, man, man arbeitet ja dafür und investiert dann das Geld, aber wo investiere ich das denn jetzt am besten auch gerade mit dem Fokus, wenn ich auswandern möchte, ich möchte mir ein gewisses Budget aufbauen, wie gehe ich das am besten an?
0: Mhm. Äh, bevor bevor wir das klären, wie wir es am besten angehen, ganz kurz Begriffsdefinition. Ausgeben ist Geld für was hergeben, was danach nicht, was danach weniger wert wird oder wertlos ist oder sogar weg ist. Also du kaufst eine Dose Cola, trinkst sie aus, das Geld ist weg. Du kaufst ein paar Schuhe, ziehst sie an, dann kannst du sie vielleicht eine Woche später noch für einen halben Preis verkaufen, äh, irgendwann wirfst du sie weg. Also es sind ganz klassische Ausgaben. Investitionen sind Dinge, für die du dein Geld hergibst, die danach Mehrwert werden oder sogar Geld bringen. Klassisches Beispiel, du kaufst eine Wohnung, um sie zu vermieten. Die Wohnung, wenn sie in einer guten Lage ist, wird sie mehr wert und wenn du sie vermietest, bekommst du monatlich Miete dafür. Und genauso ist es zum Beispiel bei Aktien. Du kriegst bei Aktien, die Aktien werden im Laufe der Zeit, wenn es ein gutes Unternehmen ist, Mehrwert und du kriegst einen Cashflow durch die Dividende. Welche Arten gibt es denn jetzt, dein Geld zu investieren? Grundsätzlich. Es gibt Investment in Immobilien. Wie ich finde, eines der smartesten Investments ever, weil du... Ich sage immer, Immobilien sind die Millionärsmacher. So heißt das Kapitel auch in meinem Buch, Geld allein ist auch eine Lösung, weil Immobilien halt wirklich eine Möglichkeit bieten, die kein anderes Investment bietet. Jedes andere Investment, in das du 100.000 Euro investieren möchtest, da brauchst du 100.000 Euro. Bei Aktien, bei Kryptowährungen, Gold, egal was, du brauchst die 100.000 Euro, die du investieren möchtest. Bei Immobilien reicht es, wenn du 10.000 Euro hast, 20.000, vielleicht sogar, wenn du smart machst, Gar nichts und kannst trotzdem dir eine Immobilie für 100.000 Euro kaufen, indem du dir das Geld von der Bank leist. Das ist sozusagen ein gehebeltes Geschäft. Die einzige rechtssichere Möglichkeit für einen Privatmann in Deutschland, ein gehebeltes Geschäft zu tätigen übrigens. Klar, es gibt Optionsscheine und so, aber die sind halt nicht relativ sicher. Immobilien sind relativ sicher.
1: Wenn jetzt jemand äh, nicht in einer feste Anstellung ist und leicht zu einer Bank gehen kann, um einen Immobilienkredit zu bekommen, um eben eine Wohnung zu kaufen, wo siehst du noch Möglichkeiten, um eben jetzt langfristig auch Geld zu investieren, was sich dann vermehrt?
0: Mhm. Sehr viele möchte an dieser Stelle nur sagen... Ich habe sehr viele Immobilien in meinem Leben gekauft und war nicht fest angestellt. Also ich ah, war, okay. war immer selbstständig. Okay. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit natürlich in Aktien bzw. in Wertpapiere zu investieren. Und zwar ab 25 Euro im Monat zum Beispiel über einen ETF-Sparplan. Sehr easy, wirklich eine schöne Möglichkeit, sehr diversifiziert zu investieren. Also du kannst dich mit 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 ein paar, paar Euro im Monat ein paar tausend Aktien weltweit beteiligen, indem du zum Beispiel einen Nasdaq-ETF, einen S&P 500-ETF, einen Eurostock 600-ETF, einen Emerging Markets-ETF und einen Asia Pacific ETF kaufst, da hast du ein paar tausend äh, Aktien innerhalb äh, von ein paar ETFs und bist mit mit äh, also kannst also wenn du wenn du diese fünf ETFs nehmen würdest kannst du jetzt nicht mit 25 Euro anfangen, aber da kannst du schon so mit mit ich sag mal 100 bis 200 Euro zum Beispiel im Monat kannst aber wie gesagt wenn du nur einen Nestec ETF nehmen würdest sagen 25 Euro im Monat geht ganz easy das ist eine weitere Möglichkeit. Einzelwerte Aktien mache ich jetzt nur noch wenige von früher, also die, die hodel ich mehr oder weniger so durch, also die halte ich. bei and hold, ich bin sowieso jemand, der sehr langfristig denkt und sehr langfristig seine Investments hält. Dann gibt es natürlich den ganz großen Bereich, der mit Kryptowährungen zu tun hat. Da gibt es ganz viele, also das Investment grundsätzlich in Kryptowährungen, das Investment in NFTs, Non-Fungible Tokens und auch vor allem und immer interessanter werdend, das sind Investment in DeFi-Protokolle, dezentralisierte Finanzdienstleistungen. Das sind Invest-, also Finanzdienstleistungen, kannst du dir vorstellen, ist alles, was die Bank macht. Zum Beispiel Geld verleihen und dafür Zinsen bekommen. Und wenn du dein Geld hergibst, der Bank, damit sie es anderen verleiht, würde in einer normalen Welt, würdest du Zinsen bekommen, dafür, dass die Bank dein Geld weiterverleiht und auch wieder Zinsen bekommst. In dieser leicht verrückten Welt, in der wir heute leben, musst du dafür sogar noch Strafzinsen zahlen. Genau. Bei dezentralisierten Finanzdienstleistungen ist es anders. Das, die machen genau die gleichen Sachen, die die Bank macht, nur sie machen es halt vollautomatisiert, ohne, ohne Personal, ohne Firmengebäude auf der Blockchain im Internet. Und da kannst du durchaus dein Geld in Protokolle reinstecken, die dir Zinsen zahlen. Und auch nicht zu knapp klar, mit einem höheren Risiko. Das Protokoll kann gehackt werden und dein Geld kann rausgestohlen werden. Äh, oft kriegst du diese Rewards, also diese Zinsen in Form von anderen Coins. Diese Coins können weniger wert werden, ist ein Risiko, können aber auch mehr wert werden, ist eine Chance. Ähm, also da, da kann natürlich einiges passieren, aber wie gesagt, auf der Bank zahlst du halt momentan Strafzinsen. Ähm, das sind so, so drei große Bereiche, Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen. Dann gibt es natürlich noch Gold und es gibt I think, gesamt großen Bereich von alternativen Investments angefangen wie gesagt bei NFT non-fungible Tokens die mir in den letzten Monaten sehr sehr viel Geld verschafft haben und weitergemacht bei Sammlerweinen Uhren Oldtimern Pokémon und Yu-Gi-Oh-Karten genau wow, du sammelst
1: ja. Pokémon-Karten ne? ja, ja ich sammle <lacht>
0: Pokémon-Karten also was heißt ich sammel ich habe in Pokémon-Karten investiert ich habe 1999er First Edition Basic Limited in PSA A9-Ranking, das habe ich gekauft und lasse ich liegen, weil das wird Mehrwert werden. Und bei Yu-Gi-Oh! Karten habe ich es ähnlich gemacht, da habe ich mit einem Freund zusammen, haben wir sozusagen einen, einen kleinen zwei-Mann-privaten Investmentfonds gegründet, in Anführungszeichen, ohne Vertrag und so, sondern wir haben halt einfach gemeinsam in ein paar Yu-Gi-Oh! Karten investiert.
1: Haben Investitionen, das ist ja immer das, was was ja, also viele Menschen haben natürlich diese Bedenken und lassen das Geld lieber auf der Bank, weil man natürlich das Gefühl hat, okay, da kannst es dir keiner wegnehmen, da ist es sicher bei Investitionen, auch das, was du gerade erzählt hast, da gibt es natürlich sicherere Investitionen. Also sagen wir jetzt mal, so ein ETF zu investieren ist jetzt mit einem, in, in so einem globalen ETF, ist mit einem geringeren Risiko verbunden als jetzt in diese DeFi-Protokolle. Äh, Pro ja. ähm, wie siehst du das oder was würdest du Menschen mitgeben, Gerade beim Thema Investition, ist das immer mit einem Risiko verbunden oder kann ich eben auch für mich Sachen raussuchen, wo ich sage, okay, da habe ich aber mein Geld auf jeden Fall trotzdem am Ende noch?
0: Grundsätzlich ist Investment immer mit einem gewissen Risiko verbunden und zu investieren damit verbunden, eine gewisse Risikobereitschaft an den Tag zu legen. Das mal vorneweg. Es gibt Investments, die sind weniger risikoreich. Zum Beispiel ein Investment in eine gute Immobilie, in einer guten Stadt, in einer guten Lage. Dort, denke ich, ist ein Investment, wenn du sie günstig einkaufst, das sehr werthaltig und relativ risikoarm ist. Risiko hast du immer. Ähm, genauso ist es in einem diversifizierten ETF-Sparplan, wenn dir halt dann eine Wirecard-Hops geht von 2500 Aktien, die du mit, deinem ETF, mit deinen ETFs abbildet, dann spürst du das nicht mal. Ähm, was den Menschen nur nicht klar ist, ist, dass zu investieren zwar ein Risiko bedeutet, dieses Risiko aber überschaubar ist, wenn man die Investments erlernt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also Risiko. Was aber im Gegenzug sie nicht verstehen in der Regel ist, dass dein Geld auf der Bank zu legen kein Risiko ist, sondern es ist in Stein gemeißelt, dass dein Geld dort weniger wert wird. Du gehst, du gehst nicht kein Risiko ein, indem du dein Geld auf der Bank legen lässt, sondern es ist einfach ganz klar, ablesbar und zwar an der Inflationsrate und das ist nur die offizielle Infl Inflationsrate, ich glaube die, Infl die inoffizielle Inflation ist viel höher, daran ist ablesbar, dass dein Geld weniger wert wird. Du denkst also, ach, ich bin Sicherheitsliebend und lasse mein Geld auf der Bank und, und gehe kein Risiko ein, übersiehst aber, dass du auf der mit einem Investment würdest du ein Risiko eingehen, mit einer Chance was zu gewinnen und auf der Bank hast du die Sicherheit, dass dein Geld weniger wert wird. Weißt du, was ich meine, wie groß das Gefälle ist zwischen hier habe ich eine Möglichkeit mehr aus meinem Geld zu machen und hier habe ich die Sicherheit, dass mein Geld weniger wert wird? Deswegen ist es für mich einfach tatsächlich völlig
1: verrückt, nicht zu investieren. Wenn du jetzt also an dem Punkt stehen würdest, nehmen wir an, ähm, du hast dieses Vermögen, was du hast, hast du nicht mehr. Du hast äh, meinetwegen 5.000 Euro, du willst aber demnächst auswandern, du brauchst 50.000 Euro. Wenn du jetzt dir, dir eine Strategie machen würdest, ähm, wie, würdest du da, wie würdest du da jetzt als normaler äh, Bürger, wie würdest du jetzt vorgehen, ohne ein großes Spezialwissen jetzt auch zu haben in gewissen Bereichen?
0: Ich würde hergehen und würde auf alle Fälle sofort, aber das ist wirklich perspektivisch, und zwar auf über fünf Jahre gesehen, würde sofort einen 25-Euro-ETF-Sparplan im Monat starten, weil die meisten Menschen unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können und überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. Also da wirklich, ich würde sofort einen ETF-Sparplan starten. Und parallel dazu würde ich, das klingt wirklich komisch, aber ich würde schauen, was kann ich, mit einem Teil von diesen 5.000 Euro vielleicht, 3.000, was kann ich für Wissen bekommen, mit dem ich mir diese höhere Rendite dann erarbeiten kann? Weil, wenn du mich fragst, was in meinem Leben den Unterschied gemacht hat, dann war es, und was die höchste Rendite hatte, das war immer das Investment in mich selbst und das Investment in mein Wissen. Ich kann an der Stelle mal kurz erzählen, als ich mit NFTs angefangen habe, wie gesagt, non-fungible tokens, äh, gibt es auf meinem YouTube-Kanal jede Menge Videos dazu, ähm, da habe ich angefangen, im Februar zu investieren, weil ich mir gedacht habe, okay Mike, du hast Bitcoin irgendwie verpennt, ich habe 2013 kann ich vielleicht kurz erzählen, da habe ich 30 Bitcoins gekauft zum Kurs von 30 Euro pro Bitcoin, also 900 Euro investiert und habe diese 30 Bitcoins dann nach Versechsfachung bei 180 Euro verkauft. Juhu! Nein! Ja. Nein! Genau. Warum? Genau. warum? 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 <lacht> bin dann an der Seitenlinie gestanden und bin dann, als Bitcoin bei 3000 Euro waren bin ich wieder eingestiegen. Das habe ich mir bis ans Ende meiner Tage gemerkt. Und als ich jetzt im Februar angefangen habe, mich mit dem Thema NFTs zu beschäftigen, habe ich gesehen, okay, das ist alles wie damals bei Bitcoin. Keiner, den ich frage, kennt das. Jeder, dem ich, äh, dem, den ich davon erzähle, jeder sagt, spinnst du? Das ist völlig verrückt, das ist eine Tulpenblase, was machst du da? Alles wie damals bei Bitcoin. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ich, ich bin wieder mal so früh dabei. Und das hat sich, ich habe Sachen dabei, die haben sich versechshundertfacht. Board A Yacht Club zum Beispiel. Ich verkaufe nichts. Ich bin so früh drin in dem Ding. Ich halte das. Und jetzt um den Bogen zu dem Wissen zurückzuschlagen: Als ich das angefangen habe, habe ich bei Twitter einen entdeckt, von dem ich gemerkt habe, wow krass, der erzählt interessante Sachen. Und er hat irgendwann mal gepostet: Hey, willst du ein Beratungsgespräch bei mir? Viertelstunde Stunde kostet 300 Euro Stunde Dollar. Stunde kostet 1000 Dollar. Ich habe mir bei dem eine Beratungsstunde für 1000 Dollar die Stunde gebucht. Diese 1000 Dollar haben dazu geführt, dass mein NFT-Vermögen in den mehrere Millionen Euro-Bereich reingewandert ist, weil der mir in dieser Stunde Wissen vermittelt hat, Alpha, wie wir in der Szene sagen, das mich sehr in diesem, in diesem Anlagebereich sehr vermögend gemacht hat. Deswegen würde ich tatsächlich mit 5.000 Euro als allererstes schauen, wo kann ich Wissen bekommen, das mich dazu befähigt, mein Geld zu vermehren.
1: Und der große Punkt, und ich glaube, das ist auch so mit dein Geheimnis, weil es geht ja nicht nur darum, das Wissen einzukaufen, in Anführungsstrichen, sondern es dann auch umzusetzen. Und ja. du machst das ja halt konsequent, glaube ich, seit Februar 2021 hast du, hast ja. du glaube ich, mit NFTs ja. angefangen, weil das ist ja. ja mit der Hebel, also ich meine mir jetzt natürlich da bei Twitter Sachen durchzulesen, YouTube-Kanal, übrigens, wie gesagt, Mike hat das gerade erwähnt, auf seinem YouTube-Kanal gibt es ganz viele Videos zum Thema NFTs, also wer jetzt gar nicht weiß, worum es da geht, da gibt es sehr viele Basic-Videos, wo das alles mal erklärt wird, aber genau, der Punkt ist ja dann, dass du ja wirklich dann da gehst und sagst, mit dem, was der mir jetzt erzählt hat, mit einer Strategie, die er mir möglicherweise an die Hand gegeben hat, fange ich jetzt an.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Wissen ist das eine, Umsetzen ist das andere. Da sagt Tim Ferris immer so einen schönen Satz, der sagt, wenn Wissen die Lösung wäre, wären wir alle Millionäre ja. mit Sixpacks. <lacht> aber tatsächlich, das Wissen sich zu holen und es auch umzusetzen und da vielleicht noch einen kleinen Hack, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das günstigste und beste Wissen dieser Welt kriegst du mit Büchern. Du hast in Büchern kondensiert die Lebenserfahrungen der erfolgreichsten Menschen der Welt. Über Bücher kannst du dir nahezu alles an Wissen holen und wenn du das Wissen dann auch umsetzt,
1: dann kommst du sehr, sehr weit. Und das war jetzt die perfekte Überleitung zum Fabelplaner, der die Hörer, die jetzt auch gerade zuhören und da sehr inspiriert davon sind, was du erzählst, eigentlich eine Anleitung bekommen, wie sie das in ihrem Alltag umsetzen. Ne?
0: Der Fabelplaner hat die Überschrift Erreiche deine Ziele in 90 Tagen. Wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß natürlich, dass du äh, viel länger brauchst, aber in 90 Tagen, je nachdem, was deine Ziele sind, aber in 90 Tagen kannst du sehr, sehr viel erreichen und der Fabelplaner ist halt so eine, so eine kleine Anleitung, wie du morgens und abends mit dir mit ein paar Notizen tatsächlich deine Ziele viel besser erreichst. Wenn du dir dazu noch Geld allein ist auch eine Lösung, mein Finanzbuch dazu holst, dann hast du tatsächlich die perfekte Kombi, um sehr, sehr vermögend zu werden in deinem Leben. Ich glaube, du wirst, ich habe ich habe letzte Woche mit jemandem telefoniert, der in mein Mentoring kommen wollte, der gesagt hat, Mike, ich habe Geld allein ist auch eine Lösung gelesen. Ich habe das Buch bis jetzt jedem weiterempfohlen, den ich kenne. Das ist aus meiner Sicht, und ich habe schon viele Finanzbücher gelesen, das Beste Finanzbuch, das je geschrieben wurde, hat er zu mir gesagt, so, okay, okay, ey, vielen Dank. Das war zwar tatsächlich mein Ansinnen, aber dass es dann tatsächlich Leser sagen, na, das hat mich so glücklich gemacht, du machst dir keine Vorstellung.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, es liegt ja auch daran, es ist ja kein so klassisches Finanzbuch, sondern es ist ja eben viel von dem, was du eben auch, du bist ja dann das Best-Practice- Beispiel ja selber gemacht und erlebt hast.
0: Ja, und verpackt in, in ein bisschen Humor natürlich auch, weil aus, aus meinem Studiotechnik Nullinger-Humor komme ich nicht
1: heraus. <lacht> also, beide Links zu den Büchern gibt es in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App, kann ich wirklich nur empfehlen. Mike, vielleicht noch kurz ein einziger Tipp, ein Kleiner Tipp, den jeder sofort umsetzen kann, um mehr Geld in sein Leben zu ziehen.
0: Ach, da gibt's was. Kann jeder sofort umsetzen. Merk dir einfach den Satz, ich gebe keinen Fünfer mehr her. Ab jetzt, jedes Mal in deinem Leben, wenn du einen Fünfer in der Hand hast, gib ihn nicht mehr her, sondern leg ihn zu Hause in ein Gefäß. In der Schachtel, in ein Glas, im Idealfall irgendwohin, wo es schön dunkel ist, weil da können die Fünfer dann <lacht> miteinander kanickeln und immer wieder, wenn du aufmachst, wirst du merken, um Himmels Willen, das werden ja immer mehr. Und diese Fünfer gibst du nie wieder in deinem Leben her. Du darfst nur zwei Sachen damit machen, du darfst sie hochwechseln in größere Scheine und dir davon dann vielleicht, und bei den meisten ist es so einmal im Jahr, eine Unze Gold kaufen. Ansonsten nichts mehr damit machen, die nie hergeben, denn Geld zieht Geld an. Und indem du einen ersten kleinen Geldhaufen baust, der hat Geldenergie und der zieht mehr Geld in dein Leben. Ich habe schon viele, viele Jahre keinen Fünfer mehr hergegeben und wenn das die eine Sache ist, die du ab heute sofort umsetzt, wirst du sehen, dass du sehr, sehr viel Geld allein schon mit diesen Fünfern in dein Leben ziehen kannst.
1: Mike, es war mir eine große Freude, dich heute im Podcast gehabt zu haben. Ich möchte dir auch gerne, wie in jeder Folge, die letzte Frage stellen. Und zwar, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus? Was sind deine Ziele, deine Pläne, die du da erreicht haben möchtest?
0: Ich möchte in zwei Jahren die größte deutschsprachige NFT-Community aufgebaut haben und möchte noch sehr viel mehr Menschen dabei geholfen haben, sehr vermögend zu werden. Ich habe Gott sei Dank, und da bin ich auch sehr stolz darauf, in meinem Leben jetzt schon einige Millionäre produzieren dürfen, durch das, was ich Menschen beigebracht habe. Und äh, wenn wir in zwei Jahren die größte deutschsprachige NFT-Community haben und Menschen bei äh, dem Wort NFT oder Personal Finance sagen Ach krass, Mike Hager, der bringt ja den Massen bei, so wetten das mäßig. <lacht> ich möchte sehr viele Menschen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, im Idealfall sogar international, erreichen und ihnen zeigen, dass es jeder schaffen kann, ein Vermögen aufzubauen und zu zeigen, wie sie ein Vermögen aufbauen. Das ist mein, mein Ziel in zwei Jahren, da weit über eine Million Menschen erreicht zu haben und ihnen genau das beigebracht zu haben.
1: Mike, vielen Dank für deine Inspiration heute im Podcast und ich freue mich sehr, wenn wir spätestens in zwei Jahren uns dann hier nochmal sprechen.
0: Sehr gerne, Nicolas, also Ich komme jederzeit gerne wieder, hat mir total Spaß gemacht und ich wünsche jedem, der beschließt auszuwandern, alles alles Gute
1: äh, im Ausland. Das war das inspirierende Gespräch mit Mike Hager, der es von 35.000 Euro Schulden zum mehrfachen Millionär gebracht hat. Ich empfehle dir, hol dir den Fabelplaner von Mike, wo er dir verrät, wie du deine Ziele erreichst, deine Vorsätze wirklich in die Tat umsetzt und möglicherweise am Ende sogar noch auswanderst. Der Fabelplaner ist ein unterhaltsames Workbook, das zu deinem Begleiter wird. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes hier in deiner Podcast-App. Da gibt es übrigens auch noch weitere Infos und Links zu Mike. Vielen Dank dir jetzt fürs Reinhören. Wir hören uns in der nächsten Woche dann mit einer weiteren regulären Folge. Bis dahin, ciao.